0: Also ich ich stelle das fest, ich äh, habe da ChatGPT getestet, ich Mhm. habe Google Bart getestet Mhm. Ähm, und die die Posts werden immer besser und du kannst Bilder noch mit reinbringen und ähnliche Sachen, du kannst Emojis reinbringen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts NIE 0815 Vertrieb Neu Denken. Der Podcast aus dem Vertrieb, für den Vertrieb. Wir haben in jeder Folge spannende Gäste und ich begrüße heute bei mir Markus Stadler. Hi Stefan. Markus, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier vorbeizuschauen. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ich freue mich über die Einladung.
1: Markus, wir kennen uns schon eine ganze Menge. Ich habe heute Morgen mal überlegt, weil seit wann wir uns kennen ich unten beim Sport war, habe es in der Jahreszahl jetzt nicht eingrenzen können, aber die erste Berührung hatten wir über Marc Schäffner in in deiner eigenen Beratung.
0: Das stimmt. Weißt du noch, wann das war? Schätze 2011.
1: 2011, okay. Das heißt, wir reden hier über 12 bis 13 Jahre irgendwie, also doch schon eine ganze Länge. Ich glaube, das war auch noch, bevor ihr geheiratet habt. Ja. Ja, Ja. cool. Auf jeden Fall. Also Also schon schon eine ganze Weile. Und dann, und da nehme ich jetzt schon ein bisschen was vor, aber vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer du bist und dann gehen wir mal kurz auch auf deinen deinen Werdegang ein.
0: Ja, tatsächlich... Erzähle ich die Geschichte fast immer, wenn mich jemand danach fragt. Ähm, ähm, Dann hast du sie ja drauf. (lacht) Ja, also du bist da immer ein Bestandteil. äh, Wusstest du wahrscheinlich bisher noch gar nicht?
1: Wahrscheinlich, nee, war mir jetzt so nicht bewusst. Aber ist ja gut. Wir hören uns den Bestandteil mal an, ob ich es wirklich gut
0: finde, denn ich (lacht) weiß noch nicht, ob ich gut in der Geschichte wegkomme. Tust du, ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns kennengelernt, als ich Marc damals darum gebeten habe, mich mal zu beraten. Also ich habe mich selbst beworben für eine Beratung. Und Marc äh, kennt meinen Vater, kennt meine Familie und weiß, Mhm. dass mein Vater Generalvertreter von einer großen Versicherung ist Mhm. und hatte, das hat er mir später dann erzählt, nicht nicht direkt, sondern irgendwann später, hatte die Sorge, dass ich ihn eigentlich nur ausspionieren will. Und dann hat er dich geschickt, um mich zu beraten.
1: Ja, ich bin 19 Mal, glaube ich, nach Heilbronn gefahren.
0: Korrekt. hast du noch in Heilbronn gearbeitet? Korrekt. Ich habe damals in Heilbronn gearbeitet, bin äh, die 85 Kilometer jeden Tag zweimal äh, hoch und runter gedüst. Mhm. Und ich habe ihm gesagt eben, damals gab es keine Online-Beratung, ich mhm. müsste äh, bitte die Beratung während meiner Arbeitszeit machen mhm. oder Mittagspause oder so und dafür müsste halt jemand dann nach Heilbronn kommen. Ja. Und, ähm, diese beiden Faktoren. Ne? Vater, ähm, da hat er keinen Bock gehabt, da hat, hat er den Gischke
1: geschickt. Genau. Okay.
0: Ja. <lacht> Im Nachhinein hat sich das, glaube ich, für euch beide gelohnt. Ähm, ja. war damals äh, hat, er, hat er mir auch mal später erzählt, der erste Kunde, der über 200.000 Bewertungssumme gemacht hat. Ah, okay. Ich weiß, dass ich
1: das erste Termin gemacht habe. Ich glaube, in den zwei, drittterminen, Die hat Marc dann irgendwann selber, kann sein, selber ja. gemacht. Ich habe die Sachen im Hintergrund äh, bearbeitet gehabt. Ich erinnere mich noch an... Nee, Two trust ist nicht der richtige Begriff. Two war, das HDI. war, äh, doch, die, doch, doch, ja, 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 Twi- ich habe gerade ein Twinstar gedacht, das wäre dann aber das eher Richtung, Richtung die AXA ja. gewesen, der Two trust card portfolio ähm, nicht gerade die Sternstunde unserer Beratung.
0: habe ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, gut. Genau, aber ähm, im Nachgang, ich, ich kenne Marc ja schon, noch, noch viel, viel länger, seit ich 10, 11 bin. Und im Nachgang hat Marc dann irgendwann, wir haben uns regelmäßig zum Mittagessen getroffen, mal bei mhm. mir angeklopft, äh, so sinngemäß und gefragt, Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, äh, als Partner bei mir einzusteigen? Ja. Und dann waren wir zusammengesessen und äh, mehrere, mehrere Termine gehabt. Das muss dann auch so 2012, 2013 gewesen sein. Mhm. Und ich habe mir das überlegt und habe dann aber gesagt, nee, Marc, äh, Versicherungsbranche äh, mag ich nicht. Ich Nur mag Asis. zwar die Themen, ja. Äh, nur Assis würde ich jetzt nicht sagen, aber der Ruf äh, ist halt da und ich habe damals in der Geschäftsleitung von einem, von einem Reiseveranstalter im Luxusbereich gearbeitet. Mhm. Und Was das, hast du da konkret gemacht? Äh, Mädchen für alles, wenn du so willst. Okay. Ich habe viel Einkauf gemacht, war in der Welt unterwegs, ähm, habe mir Hotels hab angeschaut. viel Golfreisen
1: gemacht, richtig? Ja, also, fast auch, richtig. auch noch Sicherlich auch noch andere Dinge, ist übrigens die gleiche Agentur, die wir nutzen für unsere incentive-Reise. Incentive-Reise. Ja. Lustigerweise, danke da die, für die Empfehlung, aber viel Golfreisen.
0: Ja, genau. Also 80, Du spielst 90 selber Prozent. auch Golf. Inzwischen wieder, ja. Okay. Die, die ersten sechs fünf sechs Jahre, seit ich Vater bin, mhm. bin ich da quasi Zeit. nicht dazu gekommen. Mhm. Aber letztes Jahr habe ich knapp zehn Runden gespielt. Okay. Also ja, spannend. Zum ersten Mal wieder ein bisschen mehr.
1: Ja, sehr cool. Das heißt, da warst du schon gut verankert in deinem in deinem Job, hast da auch eine Menge Verantwortung gehabt. Mhm. Und äh, irgendwie ja, hab, bist du ja doch in der Branche gelandet.
0: Hab irgendwie ähm, da mich, mich hochgearbeitet, war dann Prokurist, mhm. äh, habe den Vertrieb geleitet, Einkauf geleitet, okay. ähm, Marketing, ja, sehr, sehr viel gemacht und bin dann, ähm, 2016 ist meine Frau schwanger geworden mhm. und habe mir einfach die Frage gestellt, wie soll dein Leben weitergehen, mhm. wo, wo, wo willst du deine Zeit verbringen, willst du für deine Kinder da sein oder willst du drei bis vier Monate im Jahr weiterhin in der Welt unterwegs sein, was mhm. eine schöne Zeit war, ich habe viel erlebt, aber Für mich war dann klar, dass ich Zeit mit meinen Kids haben will und die gerade am Anfang miterleben will, wie sie aufwachsen und dabei sein will. Und das hätte in meinem alten Job nicht funktioniert. Also habe ich was Neues gesucht und habe mich selbst hinterfragt, habe eine eigene SWOT-Analyse von mir gemacht, habe mir die Frage gestellt, was macht dir eigentlich Spaß Mhm. und hatte viele Optionen dann auf meiner Liste stehen. Und eine war zu sagen, hey Finanzbranche schaue ich mir nochmal an. Habe mich dann bei Marc gemeldet. Ähm, ich glaube nicht, dass der mich noch irgendwo auf einer Liste stehen hatte oder so. Ja. Also als Kunde ja, aber ja. vielleicht nicht als Vertriebspartner, ähm, weil mein, mein Nein damals schon ähm, eindeutig war. Eindeutig war und, ja. Ja, wir
1: wissen ja alle vertrieblich, was das bedeutet. Nein. Also ich glaube, das mag dich immer, im, müsste ich jetzt mal fragen, aber ich glaube, dass er dich sicherlich immer im Hinterkopf hatte. Ich weiß, dass wir darüber immer mal wieder gesprochen haben. Mensch, Staler, das wäre schon so ein Top-A-Kandidat. Kann sein. Weiß ich, also,
0: ja, das Nein war wirklich sehr, 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 sehr stark, dann 2011, 2012, ähm, aber keine Ahnung. Und dann habe ich mir das äh, einfach mal angeschaut und habe ähm, mir die Ausbildung angeschaut mhm. und habe mir das überlegt und habe dann irgendwann Elternzeit genommen, vier Monate, um da einfach das mal zu testen. Habe die IHK-Prüfung geschrieben, 34D, 34F in der mhm. Zeit, äh, habe angefangen, mein Team aufzubauen. Hatte dann vier, fünf, sechs Leute, weiß ich nicht mehr genau. Erste Kunden gewonnen und ähm, dann offiziell im September 2017 mein Gewerbe gegründet. Okay, das ist jetzt so knapp über sechs, sechseinhalb Jahre her. Genau.
1: Ja. Und
0: dann, wo wo stehen wir heute? Wo stehen wir heute? Heute, Heute… sehr sehr spannendes Auf und Abjahr 2023 hinter mhm. mir, wo ich einen, einen großen Teambereich von mir leider verloren habe, die mhm. wir, äh, sich selbstständig gemacht haben, aber
1: okay.
0: war ganz gut ausgeglichen. Ähm, ja, ich habe 2020 äh, mein eigenes Büro gegründet in Mannheim mhm. mit der Augustanlage, mhm. habe inzwischen äh, noch ein Büro in Hettesheim, in Karlsruhe, in Kornwestheim unter mir, habe jetzt äh, deutschlandweit auch einen Berater in Hamburg und in Düsseldorf. Okay insgesamt 30, gut 30 Leute im Team und äh, ja, blicke ist sehr, sehr noch einiges draus geworden bisher. positiv auf 2024. Ich bin gespannt, wo wir, wo wir da am Ende des Jahres stehen werden und wie die Reise da weitergeht.
1: Ja, ich auch. Ähm, beobachte dich da natürlich äh, dann auch die letzten sieben, sieben Jahre. Ähm, haben ja auch einiges zusammen gemacht, auch Ausbildungen in der Zeit. Ne? Ähm, sehr, sehr cool, auf alle Fälle zu sehen, wie sich das entwickelt hat und da auch auf alle Fälle Respekt ja. für. Danke. Lass uns mal schauen. Wir haben dich heute äh, eingeladen, natürlich um so ein bisschen den Werdegang, das ist immer spannend. So Wie wie, wie kommt man eigentlich dazu, als äh, als Angestellter in einer einer sehr, sehr guten Position, mit einem sehr, sehr guten Gehalt, das Thema Selbstständigkeit anzugehen. Ähm, Aber du bist auch, und das interessiert, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer sehr aktiv, auch was das Thema ähm, Online-Marketing angeht, äh, Social Media, ich persönlich sage mal Social Media und LinkedIn, weil ich mir nie so ganz sicher bin, ob LinkedIn tatsächlich zu Social Media gehört. Aber da bist du ja durchaus sehr, sehr stark vertreten und da wollen wir heute mal ein bisschen reingehen. Mhm. Wie, was hat das, oder wie waren da die Anfänge? Wann, wann, wann hast du damit gestartet? Was waren da so deine Ideen und deine Gedanken? Du bist ja eher einer der Partner, von denen ich schon in den letzten vier, fünf Jahren mehr gesehen habe als von vielen anderen.
0: Ja. Ich kann gar nicht genau sagen, wann ich, äh, seit wann ich bei LinkedIn bin, das ist wahrscheinlich auch so 2011, 2012, also mhm. schon sehr, sehr früh, ja. damals gab es noch, gibt es heute auch noch, aber spielt mhm. im Endeffekt keine Rolle mehr, Xing, Xing ja. als, als deutsches Pendant, was damals stärker war, LinkedIn kam dann so hoch und ich habe mir ähm, ja im, im Verlauf der, der Zeit immer wieder die Frage gestellt in, in meiner Selbstständigkeit wo kriege ich Kunden her und und wie kann ich mein Team aufbauen? Mhm. Tatsächlich war Kunden für mich nie ein Problem. Also ich, ähm, ja, (lacht) fällt mir nicht schwer, Kunden zu gewinnen und ich habe ein ganz gutes Standing und und die Leute bewerben sich inzwischen bei mir und sagen, Mensch Markus, wann berätst du mich mal endlich? Mhm. Ähm, Das ist ja schon mal ein Segen. Ich habe aber dann irgendwann 2021 ähm, angefangen, mir mir eben Gedanken zu machen, wie kann kann mein Team stärker wachsen und wie, wie kann ich da in die Verantwortung gehen, auch Kunden sozusagen mehr für mein Team zu gewinnen Mhm. und ich hatte immer das Ziel, einen möglichst automatischen Ablaufprozess zu haben, der mir irgendwo Kundenanfragen reinspült. Mhm. Habe dann verschiedene Sachen probiert, habe Anzeigen, Ads probiert, habe ein bisschen Content Marketing probiert Mhm. Ähm, und habe dann inzwischen in jetzt, seit Ende letzten Jahres auch das Thema SEO-Marketing, und Blog angefangen. Mhm. Ähm, Wo kann man den finden, den Blog? Auf meiner eigenen Website, stadlerpartner.com.
1: Stadler-Partner oder zusammen? Alles zusammen. Stadlerpartner.com. Genau. Alle großen Unternehmen haben .com. Ja, <lacht> manchmal nicht. So hat man mir das mal bei Königswege verkauft. Um, Dabei war der Grund ein ganz anderer,
0: aber auf den wollen wir heute nicht eingehen. <lacht> ja, gut, ist besser. Um, und genau, ich habe viele Sachen probiert, habe immer schon, um, auch in meiner Zeit vorher im, 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 in der Reisebranche, viel mich mit Marketing mhm. beschäftigt und glaube ein ganz gutes Verständnis dafür, war davor im, im Sportmarketing, Sponsoring viel gemacht. Um mhm. Spannend. Und Genau, ich äh, probiere immer viele Sachen aus. Ich weiß inzwischen, was ganz gut funktioniert. Ich weiß auch, dass Leads, gerade wenn sie sehr kalt sind, für viele, ähm, zumindest in meinem Team und ich glaube, das spreche ich wahrscheinlich auch für, für viele Berater in der Finanzbranche, gar nicht so gut funktionieren, mhm. weil das ein ganz anderer Verkauf dann ist, mhm. als äh, wenn es ein, ein Kunde, ein, ein Interessent genau. ist, der eine, eine warme Beziehung zu ja, dir hat. Vertrauensvorschuss. Genau, und äh, da tun wir uns sehr schwer. Mhm. Ähm, andere Dinge funktionieren da besser, wenn die stärker vorqualifiziert sind. Ähm, genau. Und das Thema LinkedIn sehe ich als Social Network mhm. ähm, mit einem anderen Hintergrund, aber du hast da eher einen B2B-Ansatz. Okay. Du hast viele Leute, die sich einfach dort ja auch präsentieren mit ihrem Lebenslauf, die dort im Zweifelsfall auf Berufssuche sind, ähm, die sich beruflich austauschen über mhm. viel, viel stärker berufliche Themen als jetzt private Themen in Facebook, Instagram, TikTok oder wie sie mhm. nicht alle heißen. Okay. Und vor dem Hintergrund habe ich LinkedIn für mich komplett getrennt von dem Thema Kundenakquise, sondern für mich ist es ein Thema, um Mitarbeiter zu gewinnen. Und okay. Ist schon, schon erfolgreich? Ja, also ähm, ich habe jetzt äh, d- d- dieses Jahr schon den, den ersten ähm, neuen Berater äh, über LinkedIn eingestellt. Okay. Das ist ein Prozess, der hat…
1: Heute ist der 15. Januar, muss man dazu sagen,
0: ja. falls ihr das später hört. Ja, genau. Ähm, das ist aber ein Prozess, der hat äh, 13 Monate gedauert. Wow. Also der erste okay. Kontakt war November 20 ja. 2022. Ein
1: Branchenkenner
0: oder? Genau, kommt von einem äh, sehr, sehr großen Beratungshaus mit okay. drei Buchstaben hier aus der Nähe. Okay. Ähm, sitzt in Hamburg, aber, aber ja. ist dort. Ähm, <lacht>
1: Macht gibt nichts. Gibt ja viele Beratungshäuser. Genau. Weniger ähm, mit drei Buchstaben. Weniger mit drei Buchstaben. Und wenige genau. in unserer Gegend.
0: Genau. Ähm, Ich habe einen anderen Berater, der von einer einer großen Karlsruher Versicherung kam, vor zwei Jahren darüber schon gewonnen. Also mein Fokus ist da wirklich auch Leute aus der Branche. Ja, eher eher interessant.
1: Sind das das dann, weil das interessiert mich jetzt gerade, weil wenn ich in meinen LinkedIn-Postfach schaue, dann kriege ich natürlich viele Nachrichten. Sind das Themen, die oder Menschen, die die dich angeschrieben haben oder die du angeschrieben hast?
0: Ich habe die angeschrieben. Okay, also du heißt, du hast
1: dir den Lebenslauf angeschaut und hast gesagt, hey, cool, hier vernetzen mal oder wie, wie ist da so der Initialweg von dir
0: gewesen? Genau so. Ich schreibe die Leute an, ich, ich, ich gucke, wer könnte zu uns passen und tausche mich einfach aus. Also okay. es ist wirklich im ersten Schritt ein Austausch in vielen Fällen, wo wir einfach drüber schnacken, was machst du, was machen wir, wie sind so unterschiedliche Herangehensweisen, wir sind ja schon sehr speziell mhm. ähm, und dann fliegen neun von zehn raus, weil sie sagen: Jo, mhm.
1: schön, aber. Ganz danke. nett,
0: aber genau. Und ähm, der eine von zehn bleibt halt da. Und dann, dann hast du einen Austausch, so wie, wie jetzt bei, äh, bei Jan aus Hamburg. Und das zieht sich dann. Ne? Und mhm. ähm, genauso Mike in Karlsruhe, das war ein Prozess, der ging acht, neun, zehn Monate, mhm. ähm, bis die dann verstanden haben, was machen wir eigentlich anders und warum ist es für ihre Kunden und für sie besser. Und irgendwann macht es dann Klick und die sagen, hey du, äh, ich würde gerne zu euch kommen.
1: Ja, durchaus durchaus spannend. Ich muss sagen, in meinem äh, LinkedIn-Account, da schreibe ich eigentlich niemanden Karl an. Ich meine, es ist jetzt nicht meine äh, primäre Aufgabe, Vertriebspartner anzubinden. Dafür haben wir hervorragende Vertriebsführungskräfte äh, wie auch dich, ähm, die, die dann das Thema Partnerwachstum machen. Ähm, ich bin immer derjenige, noch, der, der irgendwelche Anfragen bekommt täglich äh, in, 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 in auch teilweise höherer Zahl. Dann da komme ich mal und sagt, hey, ich habe in deinem Profil geschaut. Ähm, wir haben ja ähnliche Interessen. Und ich habe gesehen, du bist auch in der Finanzbranche tätig. Lass mal, lass mal vernetzen. Ähm, es ist halt häufig sehr... Aber viel verläuft sich dann bei mir komplett im Sand, weil ich da einfach auch dann nicht die Zeit habe ähm, und nehme dann da auch mittlerweile auch nicht mehr alles an.
0: Und, und mein, meine Erkenntnis, dass es viel sehr stark standardisiert ist. Ne? Mm, also ja. die Nachrichten, die du bekommst, so wie du es ja. beschrieben hast. Ja. Hey, ich habe gesehen, wir sind ja beide in der Finanzbranche, äh, wollen wir uns mal austauschen. Ja. Ähm, das kannst du ja Copy and Paste an ja. 200.000 Versicherungsvermittler in Deutschland schicken und noch ein paar Bankberater und so. Ähm, und meine Erkenntnis ist, dass je individueller das gestaltet mhm. ist, desto, ja, ich
1: denke
0: auch. <lacht> ist ja auch logisch, eher fühlst du dich angesprochen als Empfänger und desto ja. eher wirst du drauf eingehen.
1: Ja, ja. Ich persönlich reagiere relativ wenig. Ich habe aber auch da genau dieses Gefühl, da werden Standardmails rausgeschickt, wahrscheinlich an 1000 Leute gleichzeitig. Nicht ja. So
0: viele darfst du nicht, aber
1: ja. Ja, du weißt, wie ich meine. Deswegen ist das für mich so interessant. Ich habe seit seit, seit einigen Monaten, lasse ich die LinkedIn-Artikel oder die, die Beiträge schreiben, und es äh, ist interessant, was da sich an, auch an Reichweite ähm, ergibt. Es ähm, sind tatsächlich da auch, äh, auch ein, zwei Leads entstanden, die sich mich dann angeschrieben haben. Äh, hey hier, ich habe mir über Königswege und ich hätte gerne und kannst du mich da mhm. mal äh, irgendwie connecten und dann haben wir das auch gemacht. Soweit ich weiß, haben wir auch einen davon eingestellt. Also da gibt sich schon was. Es ähm, <lacht> ist nur eine zeitliche Geschichte, dass ich irgendwann, schrei- schreibst du alles
0: selbst oder, oder arbeitest du da auch mit jemandem zusammen? Oder? Ja, ich habe 2022, 2023 mit einem Copywriter gearbeitet. Okay. Äh, fand ich auch gut. Ähm, hab es dann nur irgendwann aufgehört, weil ich meinen Fokus wo, woanders draufgelegt mhm. habe und habe jetzt Ende letztes Jahr ähm, angefangen, tatsächlich KI dafür zu nutzen und mhm. mir okay. Artikel generieren zu lassen. Äh, ist natürlich günstiger, ja. ist sicherlich von der, von der Qualität nicht ganz auf dem Niveau, wie mhm. das ein Mensch machen würde, ja. aber es geht sehr schnell, es geht sehr einfach bin dabei, da auch Automatismen zu programmieren, sodass ich einfach als Beispiel einmal in der Woche vollautomatisch einen Post zu irgendeinem Fachthema raushaue, mhm. einmal in der Woche vollautomatisch irgendwie einen Post zum Thema Vertrieb raushaue, einmal in der Woche zum Thema Karriere in der Finanzbranche, ohne ähm, dann, wenn, 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 das, wenn das läuft, wenn es funktioniert, wenn, wenn die Bots laufen, äh, auch nur irgendwie eine Sekunde meiner Zeit reinstecken zu müssen mhm. und Stimmt. damit einfach eine Reichweite zu generieren, ähm, mit immer besser werdendem Content. Also ich ich stelle das fest, ich habe da ChatGPT getestet, ich habe Google Bart getestet Mhm. und die die, die Posts werden immer besser und du kannst Bilder noch mit reinbringen und ähnliche Sachen. Du kannst Emojis reinbringen. Wenn du das gut aufstellst, und du hast einen Leser, der jetzt nicht den, den starken Fokus da drauf hat und f- sich vielleicht auch selbst damit beschäftigt. Das ist ja, dass ich ähm, das heißt,
1: über- es ist doch durchaus ersichtlich für den, der sich auskennt, dass das jetzt nicht von dir aus deiner eigenen ähm, Feder stammt? oder?
0: Ja, ich sag mal, der, der mich kennt und der sich mit dem Thema beschäftigt, okay. der wird es sehen. Okay. Der mich nicht kennt und nicht weiß, wie mein Schreibstil ist, der okay. Ja, okay. wird es Okay, verstehe ich.
1: Versteh ich. Und um, das ist ja aber dann die Masse,
0: die sich das dann auch anschaut und anliest, an, an, an genau. ne? Und das Gute ist ja, eigentlich traurig, aber was schätzt du, wie viele Finanzberater, Versicherungsvermittler etc. sich täglich mit, mit KI beschäftigen?
1: Ja, die absolute Minderheit würde ich, würde ich schätzen. Drei Prozent. Drei Prozent. Das würde ich kurz hinterfragen oder wenigstens Verständnisfrage dazu stellen. Die Erhebung hat wer gemacht? Das war ein
0: Vermittlerverband. Okay. Also die haben tatsächlich ja, die Vermittler gefragt. Okay. Relativ haben aktuell, Ende alle 2023. 50 plus gefragt. Ja, das ist eben ein Thema unserer Branche, ja, das ja, die ja, meisten ja, sehr alt natürlich. sind. Und, äh, die, die und daher sich, kommt die
1: Zahl ja auch, weil wenn ja. du jetzt sagst, hey, äh, wenn, wenn du die Erhebung bei uns im Vertrieb machen würdest, dann würde ich schon auch an eine zweistellige Prozentzahl glauben. Wobei äh, du die Leute dann vielleicht auch nicht äh, zu sehr ähm, oder oder ähm, wie sagt man auf Deutsch, äh, 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 bei der Estimate wäre der Gegensatz mhm. dazu. Ja. Ähm, ist egal, vergiss es, schneiden wir auch nicht raus. <lacht>
0: ähm, ja, ne, also es ist, es ist tatsächlich, also Leute, die sich wirklich regelmäßig täglich oder, oder alle zwei Tage damit beschäftigen, glaube ich, auch bei uns ist relativ wenig. Äh, ja. Bestimmt mehr als die drei Prozent, ja. aber relativ wenig. Und du, du musst ja auch die Frage stellen, ne, was ist wirklich mein, mein Kernbusiness? Mhm. Bin ich irgendwie ITler, Programmierer etc. Mhm. oder bin ich Finanzberater? Und habe ich momentan den Pain? Mhm. Und ähm, ich denke einfach gar nicht so an die Zeit heute, Wo ich den Pain nicht unbedingt habe, aber ich habe gerade heute Morgen ein Interview von von Bill Gates und ähm, Sam Altman gelesen, der Gründer von von, OpenAI oder CEO Mhm. von Mhm. OpenAI, der gesagt hat, die die technischen Revolutionen in der Vergangenheit gingen immer schneller und diese wird die schnellste sein, die wir bisher gesehen haben und das wird extreme... Einfluss nehmen auf, auf den Arbeitsalltag von ganz, ganz vielen Menschen ja. und auch eben bei uns in der Finanzbranche. Ja. Und ich glaube, sich nicht damit zu beschäftigen, ist einfach fahrlässig, weil in drei, vier, fünf absolut. Jahren ähm, wird unser Berufsprofil, wird unser Jobprofil anders aussehen als heute, einfach weil K.I. da äh, mit, mit reinfließt.
1: Also absolut. Ich muss sagen, ich gehöre noch zu den etwas Älteren unter uns. Äh, Aber nur ein bisschen. Hater würden sagen, ich habe einen runden Geburtstag dieses Jahr. <lacht> oh, werd also wieder 30. Ähm, aber ähm, auch ich benutze hier und da ChatGPT, ähm, auch hier und da für Blogbeiträge, die wir, die wir veröffentlichen, bei E-Mails, die ich ver- verfassen muss. Ich glaube, dass da noch viel, viel mehr steckt wie das, was ich mache. Ich weiß, dass Nils Klöckner das äh, immer, immer wieder nutzt. Wir beschäftigen uns aktuell auch mit diesem Thema, wo können wir äh, AI, KI oder wie auch immer du das nennen möchtest, äh, auch bei uns in den Prozessen mehr nutzen. Wir können es in den Vertrieb reinbringen, gerade wenn noch das so dieses Thema First- und Second-Level-Support in dem in Backoffice dir anschaust, ähm, irgendwann irgendwie halt ein, sag ich mal, ein Bot, ein, eine KI füttern mit allen Informationen, sodass die Antworten an den Vertrieb einfach deutlich schneller und qualitativ hochwertig rausgehen können, dann kannst du, ich bin mal ähm, optimistisch, kannst du wahrscheinlich locker über 50% Prozent aller E-Mails, die hier täglich reinkommen, kannst du wahrscheinlich, äh, ne, weil das sind ja da nicht mal die Raketenwissenschaft fragen, sondern Sachen, die du auch im Internet nachlesen kannst. Nur es ist halt jeder <lacht> zu faul, irgendwo die Quelle äh, sich richtig anzuschauen. Aber von daher finde ich das sehr, sehr interessant. Die, so Automatismen erstellen und so so, so, so weit bin ich natürlich lange nicht. Ähm, wo, wo setzt du solche Themen sonst noch ein mhm. in deinem Alltag?
0: Vielleicht ein, ein, ein halber Schritt zurück. Also genau das ist ja die, die Stärke von diesen LLMs, Large Language Models, mhm. ähm, dass sie... Wenn du sie richtig fütterst mit, mit Informationen, ich meine, die kommen ja nicht selbst auf die Ideen, sondern du mhm. musst sie eben füttern, genau. ähm, dann können sie da extrem viel heute schon abbilden. Und äh, wahrscheinlich ist die Zahl 50 gar nicht gar nicht so hochgegriffen, mhm. 50 Prozent der Anfragen. Äh, weil, so wie du sagst, ähm, ich erlebe das ja auch in unseren internen Chats oder so, ja. äh, da, da kommen viele Fragen, wo ich mir denke, ey, wenn, wenn das jetzt jemand aus meinem Team wäre, würde ich mich echt schämen dafür und würde mhm. bitten, den ja, Beitrag zu machen. Fragen, die natürlich Beispiel. auch schon zehnmal kamen. Genau. Ähm, wo, nutze ich, wo nutze ich das? Eigentlich habe ich damit angefangen 2019, als ich zu Königswege gekommen bin, ähm, denn wir nutzen ja alle äh, über unseren Partner Blau direkt RoboSafe, das mhm. heißt unsere Kunden, wenn wir es einstellen, bekommen in diversen Sachsparten vollautomatisch einmal im Jahr einen Marktvergleich zugeschickt. Ja. Ähm, ich, ich erlebe das gerade im Bereich Kfz, mhm. das ist für mich extrem angenehm ich weiß, wie mein Vater im, im November als Versicherungsvermittler Rödet. rödelt, mhm. äh, auch heute noch mit, mit 60, ähm, weil er einfach jedem seiner Kunden manuell ein Angebot durchrechnet. Ähm, und jetzt kannst du sagen, okay, musst du ja nicht machen. Wenn der Kunde kommt, kommt er. Wenn nicht, dann behält er halt seinen alten Vertrag. Für mich ist das das Thema Kundenbindung. Mhm. Und ich weiß einfach, meine Kunden bekommen mehrfach im Jahr ein Angebot von mir zugeschickt oder eine Information, hey, es gibt kein Klasse. neueres Angebot. Mhm. Dein Preis ist immer noch das günstigste, was er am Markt gibt. Mhm. Ähm, das heißt, da nutze ich im Bereich der Kundenbindung Dann habe ich weitergemacht 2021, kann ich mir genau sagen, mit mit Diplico. Als Mhm. das äh, verfügbar war, war ich auch einer der Ersten, der ähm, das genutzt hat, auch eben im Bereich Kundenbindung. Da ist die Frage, inwieweit ist es jetzt KI? Ähm, Da geht es viel um Automatismen, viel um um Standards, ähm, um Kampagnen, also da Kundenbindung und auch Mhm. ähm, Cross-Selling, wo, glaube ich, gerade die großen Vertriebe, wir beide waren ja früher bei einem anderen großen Vertrieb. Ich mhm. ähm, glaube, das Thema Cross-Selling wird da nicht so stark gespielt, sondern geht es eben um die margenstarken Produkte wie ja. Altersvorsorge, ja. Biometrie etc. Das ja, ist eine Herausforderung. Ähm,
1: Interessanterweise, vielleicht ganz kurzer, kurzer Fun-Fact, dass wir, ähm, macht den Job jetzt dann fast vier Jahre, ähm, dass wir da einen leichten Anstieg in der Cross-Selling-Quote haben. Nicht in der Geschwindigkeit, wie, wie ich ihn gerne hätte, mhm. aber durch diese Möglichkeiten doch doch deutlich mehr Cross-Selling betreiben, als wir es noch früher getan haben. Cool. Aber noch nicht da, wo ich hin möchte. Und da helfen solche Dinge wie Diplico natürlich. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du ja noch mal zwei, drei Sätze zu Diplico sagen, für all die, die, die mit dem Begriff nicht so was anfangen können.
0: Ja, das ist im Endeffekt, ein, ähm, wenn, wenn, wenn du es ganz hart runterbrichst auf einen Begriff, dann ist ein Kampagnen-Tool, mhm. was in weiten Teilen automatisch funktioniert. Mhm. Das heißt, meine Kunden bekommen einfach automatisch im Jahr eine Geburtstagsmail, eine Weihnachtsmail, eine Neujahrsmail, eine Ostermail. Und, und das finde ich persönlich so mit das Stärkste daran eigentlich, eine Erinnerung an einen Jahrestermin, an Produkt mhm, Einmal zu ja. sagen, hey, ich setze mich einmal im Jahr mit dir zusammen. Ja. Ganz ehrlich, wir haben das damals gemeinsam gelernt. Mhm. Wir, wir erzählen unseren mhm. Kunden in der Beratung, dass wir uns alle ein, zwei Jahre mal zusammensetzen. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass es in der breiten Masse nicht stattfindet, weil wir immer wieder an die Neuakquise denken und weil wir den Kunden, der da ist, ich will jetzt nicht sagen stiefmütterlich behandeln, aber aber nicht so, wie wir es eigentlich auch wollen, weil wir einfach nicht dran denken, weil wir im Alltag nicht drin sind. Und wenn der einmal im Jahr von mir eine Mail bekommt, lieber Stefan, es sind wieder zwölf Monate rum, ähnlich wie mit deinem Auto, solltest du dich Mhm. äh, um Produkttüft bei deinen Finanzen kümmern, ähm, buch dir doch einfach mal hier einen Termin dann kann ich zumindest von mir sagen, ich habe dir doch geschrieben. Mhm. Wenn du jetzt keinen Bedarf hast, dann hätte ich wahrscheinlich am Telefon auch nur fünf Minuten mit dir Mhm. gesprochen und wir wären zudem, vielleicht hätte ich dir noch irgendwas äh, erzählt, was es Neues gibt oder so, aber möglicherweise hätten wir auch keinen Termin gemacht. Und so stelle ich fest, dass tatsächlich viele meiner Kunden das nutzen als Impuls und einfach nur einen halbstündigen Termin ist direkt verknüpft mit meinem Google-Kalender. Gibt es mittlerweile übrigens für alle, die das nicht kennen, ähm, äh, eine Alternative zu Calendly oder ähnlichen. Äh, direkt bei Google, ähm, was, was man sehr, sehr smart nutzen kann. Okay. Wusste ich tatsächlich nicht.
1: Du, Calendly hat auch. ja auch ein Datenschutzthema, glaube ich, oder? Ja, genau. Ne? Mein und Datenschutzbeauftragter wird wahrscheinlich gleich wieder schreien. Nicht
0: Calendly. <lacht> Nein, nutz Google. Äh, Google-Kalender kannst du sehr, sehr einfach einfügen. Ähm, ja, sehr cool. Und die Leute finden freien Termin und buchen sich den. Ich setze mich mit denen eine halbe Stunde digital okay, das zusammen. Das das
1: machen die auch. Ja. Cool, krass.
0: Ja. Ähm, und dann kannst du darüber Kampagnen fahren. Du kannst sagen, hey, äh, in der Sommerzeit äh, gebe ich meinen Kunden mal einen Impuls zum Thema Reisekrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung. Ja. Äh, in der Winterzeit, wenn viele Skifahren sind, gebe ich denen vielleicht, der eine oder andere mag der andere mag es nicht, ja. einen Impuls zum Thema Unfallversicherung. Ja. 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 Ähm, wenn Herbst wird, gebe ich meinen Kunden, die noch keine Kfz-Versicherung bei mir haben, einfach einen Impuls zum Thema Kfz-Versicherung. Und,
1: ja, verstehe ähm, ich. Das heißt, du stellst es einmal ein und dann läuft es mehr oder weniger vollautomatisch durch. Korrekt. Und du bekommst korrekt. gewisse Leads oder gewisse ja, Impulse gesetzt und sagst, okay, hier Kunde meldet sich wegen X oder Y auch direkt bei dir über einen genau. Termin, den er bucht, über Google oder kannst Du kannst ein Termin hinterlegen
0: oder du kannst, ähm, das ist ja auch für uns relativ leicht möglich, mit unseren technischen Partnern wie Blau direkt, äh, kannst einfach ein, ein Rechentool hinterlegen, ja. Mhm. Also ganz ehrlich, für eine, okay. für eine banale Privathaftpflichtversicherung. Mhm. Ähm, das Brauchen wir jetzt kann auch nicht der Kunde drei auch, Termine für. Äh, genau, kann er im Zweifelsfall selbst buchen, wenn ich ihm nochmal einen Impuls Verstehe. gebe, äh, setzt den Regler so und so und äh, nimmt vielleicht den oder den Tarif. Ja? Und dann ähm, funktioniert das, ja. Also, Spannend. Genau. Und daraus ähm, hat sich dann eigentlich jetzt mit, mit der, der großen Innovation eben ChatGPT, letztes Jahr, als es auf den Markt kam, ähm, habe ich einfach angefangen, mich da zu informieren und, und Gedanken zu machen. wie wie kann ich diese Tools für mich nutzen und immer stärker eben auch in in Marketing und Vertrieb. Mhm. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr meine Website, die du vorhin schon mal erwähnt hast. Sagen es
1: nochmal, startlerpartner.com ohne Minuszeichen.
0: Jetzt jetzt geht der Traffic hier. Irgendwas muss ja als als Benefit haben hier. Ähm, Habe ich komplett mit mit KI gemacht. Also ich habe alles, was man da sieht, ich habe einen einen Baukasten WordPress genommen und Mhm. alle Inhalte, alle Bilder, äh, außer die Fotos von mir selbst, und meinem Team und die Videos, die ein, ein, ein professioneller Videograf für mich gemacht hat, ist alles, alles KI-Basis. Und okay. was ich krass finde, ich hatte da auch mal mit einem mit einer Agentur drüber gesprochen dann damals. Also A, ich habe fünf Tage gebraucht für die Website, also unfassbar zeiteffizient. Mhm. Und B, sie funktioniert auch. Also wenn man sich das SEO-Ranking anschaut, meine Seite ist beim Begriff Finanzberatung Mannheim innerhalb von drei Wochen von Platz 70 auf Platz 9 runtergekommen. Mhm. Das heißt, ich werde jetzt viel besser gefunden als vorher, weil ja. die Texte einfach SEO-optimiert sind okay. und weil die, weil die Inhalte besser funktionieren. Und das macht, das macht gerade wenn wir jetzt so schön
1: die Seite hast du einmal gemacht, die, die, die Texte hat ChatGPT für dich SEO-optimiert, mhm. weil ChatGPT natürlich dann da wahrscheinlich auch einiges schon im Hintergrund weiß?
0: Ja, komplett sogar geschrieben. Also ich habe Impulse gegeben, okay. ich habe Stichworte gegeben und, und ChatGPT hat das ausformuliert. Okay, krass. Und ich habe auch einen, einen Blog angefangen zu der mhm. Zeit. Ja. Ich glaube, dass damit das, das Google-Ranking noch
1: ja, auf langfristig jeden Fall. auch besser auf wird.
0: Und ähm, ich habe die Hoffnung, dadurch auch Kundenanfragen zu gewinnen mhm. in der Zukunft, die einfach viel stärker vorqualifiziert sind mhm. als ich sehe eine, eine Anzeige irgendwie in einer Instagram-Story und klicke mm. mal schnell drauf und mm. äh, meine Telefonnummer ist schon vorausgefüllt und ich klicke das weg und äh, dann erzähle ich dem Berater, mein, mein Sohn hat sie da wie aus Versehen verewigt. <lacht> ähm, ja. Und ich glaube, dass da die Qualität einfach deutlich höher sein wird. Und auch den Blog schreibt mir JetGPT vollautomatisch.
1: Okay. Aktuell Werbung schaltest du selbst dann auch oder das ist einer der nächsten Ausbaustufen?
0: Ähm, Habe ich schon gemacht, mache ich aktuell nicht. Ähm, Ich schalte Werbung in Verbindung mit Stellenanzeigen. Ähm, Eben wieder bei bei LinkedIn. Das ist die klare Trennung für mich. LinkedIn ist mein mein Netzwerk zur Partner- und Mitarbeitergewinnung. Ähm, Die anderen Social Networks und meine eigene Website, ähm, SEO etc. ist Kundengewinnung.
1: Spannend. Interessant, was da alles noch so möglich ist mit ChatGPT.
0: Ähm ja, die nächsten Ausbaustufen für mich werden sein... Ähm dass ich eigentlich auch diese komplette, das was wir vorhin hatten, diese komplette ähm, Ansprache von, von potenziellen mhm. Mitarbeiter, Partnerkandidaten ähm, automatisieren möchte, in Verbindung aber mit einer individuellen Ansprache. Ne? Also weil du kannst du kannst äh, über ähm, Schnittstellen ChatGPT mit LinkedIn verbinden, vereinfacht mhm. ausgedrückt, sodass ChatGPT dein Profil analysiert und eine machen. voll individuelle Ansprache an dich raushaut, mhm. äh, die dann besser wieder funktioniert, als das was wahrscheinlich sogar ich schreiben würde als Mensch. Okay. Ähm, und auch die ersten zwei, drei Nachrichten im Nachgang kann ich voll automatisieren, wodurch ich natürlich mein Workload wieder extrem runterfahre ja. und eine viel, viel größere Masse bewegen kann.
1: Wenn ich jetzt Hörerin, Hörer bin, dieses Podcasts den ich regelmäßig jede Woche höre und, ähm, und da sitze und denke mir so, ja, das hört sich ja geil an. Was würdest du dem einen oder anderen raten, der sagt, "ChatGPT hm, habe ich hier und da schon mal benutzt, ja klar, kennt ja jeder, mhm. aber ich habe es jetzt noch nicht so krass genutzt, wie, wie Markus Stadler das jetzt im Podcast äh, mir erzählt. Wie, wie lerne ich mich ein, wo lese ich mich ein, was waren so deine Schritte, um dich damit zu befassen, um dahin zu kommen, wo du heute bist, inklusive Ausprobieren? Also Was waren deine ersten Schritte und was würdest du uns als Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer äh, da draußen mitgeben?
0: Ja, also Nummer eins, ähm wenn du noch keinen Zugang hast, wenn du noch keinen Login hast für äh, ChatGPT, so ja. äh, schwieriges Wort, oder Google Bart, was auch ganz gut funktioniert, andere äh, inhaltliche ja. Schwerpunkte, aber ja. funktioniert auch. Ähm, Registriere dich, probier es aus, teste es. Mhm. Ähm, ein, ein Input, den ich mal irgendwann bekommen habe, als ich mich dann damit beschäftigt habe, war ähm, frag KI, wie sie dir helfen kann. Mhm, spannend. Weil ja. genau darauf ist sie ja programmiert. Ja. Also wenn du die KI fragst, was kannst du für mich tun und wie kannst du es am besten für mich tun und was kann ich dafür tun, dass du es am besten für mich tun kannst, ja. dann kriegst du gute Antworten. Ja. Ähm, also die KI hilft ist dir dabei, Frage, ja. sie zu bedienen. Ja. Ähm, dann höre ich viele Podcasts in, in, äh, tatsächlich in dem Bereich. Also okay. es gibt ähm, von der FAZ und ich meine von der Welt ähm, gibt es einen ganz guten Podcast zum Thema KI, wo immer wieder Experten auch drin sind aus unterschiedlichen Branchen. Übrigens auch hin und wieder aus der Versicherungsbranche. Ähm, Eine eine große Versicherung, ähm, die die da ganz spannende, schon seit übrigens Jahren, also bevor ChatGPT auf den Markt kam, äh, waren die da schon dran und und ganz spannende Ansätze haben. Ähm, Auch Vermögensverwalter, die da spannende Ansätze Mhm. haben, die rausgefunden haben, äh, wie das auch in der Beratung genutzt werden kann. Übrigens da ganz kurz zusammengefasst, Ideal ist die Kombination aus KI und, und äh, Berater, mhm. weil der Berater einfach den Menschen viel besser so anfassen kann, kann lesen mhm. kann, äh, als es die KI könnte. Aber die KI liefert bessere Beratungsergebnisse äh, mhm. in der breiten Masse. Spannend. Jetzt nicht bei einem Königswegeberater, aber.
1: Äh, nee, nee, äh, die sind alle hochqualifiziert äh, hoch genau. und äh, Beste.
0: Und. Ähm, Du, du stellst natürlich fest, auch wenn du dich in sozialen Netzwerken, in ähm, Instagram, TikTok, mhm. ähm, LinkedIn, Facebook etc. bewegst und, und die Algorithmen im Hintergrund feststellen, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, kriegst du dementsprechend auch ähm, Anzeigen, kriegst du Inhalte zu dem Thema geliefert. Ähm, da kannst du dich fast gar nicht dagegen wehren. Und plötzlich kriegst du Ideen und plötzlich siehst du Dinge, die möglich sind, wo du vorher gedacht hast, ey, das, also du, das war nicht mal in deinem... In deinem Denkspektrum drin, dass es sowas geben könnte. Ähm, und da gehst du da rein und, und, und siehst, hey, das ist eigentlich äh, Standard schon. Ja? Und ähm, dann beschäftigst du dich damit und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also regelmäßig damit aktiv beschäftigen, ähm, Podcast hören, Artikel lesen, äh, Interviews lesen mhm. ähm, und dann testen. Ausprobieren. Testen, testen, testen. Dann testen. reingehen. Genau. Ja, spannend. Ich glaube, da haben jetzt
1: viele, äh, egal ob intern oder extern, ich kenne den einen oder anderen äh, Freund, befreundeten Makler da draußen, der mir sagt, immer wieder hörte bei uns auch in Podcast rein. Mhm. Ähm, vielleicht können wir auch da noch mal einiges an, an Input liefern. Ähm, ähm, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich würde auch sagen, das ist ein, ein gutes Thema gewesen, KI. Wir hatten vor dem Vorfeld noch mal ein paar andere Themen, äh, die wir jetzt von der Zeit her auch gar nicht, äh, gar nicht groß äh, mehr anschneiden. Ähm, wenn ich das mal so ganz kurz Revue passieren lasse, neben deinen interessanten Weg, ist das, was dich schon auch vorantreibt, das Thema Automatisierung von, von Prozessen, Sales-Prozesse, sowohl Kunden als auch Vertriebspartner. Und da nutzt du sehr viel dieses Thema KI, ChatGPT, Google Bart oder wie auch wie auch immer sie heißen. Ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich auch mit diesem Thema, sag mal, auch die, die, die Schnittstellen zwischen verschiedenen Themen, sei, sei es jetzt ChatGPT und LinkedIn oder so, da war ich noch nie aktiv. Ich habe dann ChatGPT gesagt, schreib mir das oder gib mir, gib mir dazu Infos. Ähm, also das hab, da habe auch ich einiges nochmal mit rausgenommen. Vielen, vielen, äh, vielen, vielen Dank. Von daher, ähm, Diplico haben wir besprochen, das habe ich mir jetzt gerade mal aufgeschrieben, wäre glaube ich vielleicht auch ein guter Input für alle Hörerinnen und Hörer sich damit mit Uwe Redler nochmal auszutauschen, hier vielleicht Fall. hier in den Podcast einzuladen, um mal nochmal tiefer reinzugehen. Was kann Diplico eigentlich, weil davon bin ich auch überzeugt. Als Geschäftsführer habe ich jetzt nicht mehr so viel beraten, beziehungsweise gar nicht mehr beraten, aber ich weiß, als Profiberater würde ich das Ding, glaube ich, auch bis zum Erbrechen nutzen, weil ich davon überzeugt bin, dass je mehr Touchpoints du mit dem Kunden hast, positive und gute Touchpoints, also nicht, ne, nicht falsch verstehen, Heißt nicht, jeden Tag ein Touchpoint, je mehr, desto besser. Aber, aber selbst negative Touchpoints wie eine
0: Schadenbearbeitung funktionieren ja. darüber einfach besser und effizienter Vor, als... Ja, voll, voll, vollkommen <lacht> richtig.
1: Ich wollte nur aus meinen, den Anfang meines Satzes, je mehr, ja. ähm, desto besser, ja. wollte ich jetzt nur sagen, okay, aber täglich stündlich muss es nicht sein. Aber, ähm, weil wir sind alle zu Weihnachten und Ostern etc. schon so voll, dass äh, Weihnachtskarten und Weihnachtsgrüße und so halt unten runterfallen. Geburtstage bin ich extrem schlecht. Sowas zu automatisieren, du hast den Skiurlaub angesprochen ähm, und und, und andere Themen, Kfz. Das zu automatisieren, finde ich extrem schlau. Ähm, Ob jetzt mit Diplico, RoboSafe oder eine Verbindung von den beiden, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du du da ähm, gewesen bist. Gerne. Und ich würde sagen, liebe Freunde da draußen, ähm, ihr könnt gerne auch, wenn ihr Fragen habt, direkt auf Markus zukommen. Klar. Ähm, egal, ob intern von Königswege oder, oder extern. Auf LinkedIn scheint er zu finden zu sein. Da ist er Profi drinne. Wenn ihr sonstiges Feedback habt, könnt ihr gerne an uns herantreten. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche zu ähm, Gästen habt, dann lasst es uns wissen. Laden wir euch gerne ein oder denjenigen, den ihr gerne ähm, einfach mal einladen wollt und den ihr hören wollt. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge und wünsche euch noch einen wundervollen Tag.